0: Muito bem meus amores, sejam bem-vindos ao seu, ao meu e ao nosso Parkincast. Um podcast semanal feito de pessoas com e sem Parkinson para pessoas com e sem Parkinson também. O nosso intuito aqui é levar informação, conhecimento, diversão, bom humor, troca de partilhas de modo a melhorar a nossa qualidade de vida. E hoje, sexta-feira, dia 12... Chegamos ao nosso 11 primeiro, o de número 11, o episódio de número 11, quase que coincidia com ontem, dia 11 de novembro. Ontem que fez um ano que eu fui diagnosticado, eu considero que fui diagnosticado com a doença de Parkinson, porque foi quando eu comecei a tomar Levodopa, a Levodopa que no nosso caso é o nosso medicamento chefe, é a própria dopamina depois de descarboxilada no cérebro, depois que atravessa a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que separa o sangue, separa as toxinas do cérebro, só entra coisa filtrada lá pela barreira no cérebro. Inclusive, me parece que a meningite. Meningite é uma das doenças também que afeta a meninge, que é uma membrana que reveste essa justamente essa região. Salvo engano, essa informação eu não tenho muita certeza, mas vou despertar em vocês a curiosidade de saber se procede. E hoje nós temos também o um depoimento da Denise. Denise que no último episódio não pôde participar ao vivo conosco, mas que essa semana nos, nos prestigiou, contribuiu com seu relato, seu depoimento. Está sensacional pessoal, sensacional. E vocês vão aprender muito com a Denise. Inclusive eu até uma coisa que a Denise falou que eu vou deixar para quando vocês ouvirem que eu, eu venho pensando a respeito também inclusive eu tenho até uma, uma hipótese aqui que pode explicar o porquê do que ela falou então é isso pessoal, sejam muito bem vindos ao episódio de número 11, o Eleven do inglês e eu pensei que Eleven é porque é elevado, se a gente fosse a portuguesar seria um episódio de número 11 o mais elevado até então e é isso aí, vamos curtir nosso dia, vamos aproveitar o dia, porque hoje, como diz o ditado, hoje é o melhor dia do resto de nossas vidas. A gente não sabe se vai chegar até o amanhã e só amanhã vai chegar até nós, mas enquanto nós temos o que temos, vamos aproveitar sempre, usufruir ao máximo, porque depois quando não pudermos usufruir, teremos as lembranças e as recordações daquilo que fizemos, que será de grande alegria para nós. Então vamos com tudo, sigam meus bons. E é isso aí, um prazer sempre estar com vocês, com essa turma é divertida. Ah, e hoje também, será que nós teremos o décimo primeiro segredo da Alessandra? Nós já chegamos na metade, né? Metade dos segredos aí, são 10 segredos revelados. A perseverança foi o último, o último segredo que a Alessandra revelou para nós. E lembrando vocês também, acessarem o nosso site www.quatropes.com.br a loja que vende produtos produzidos por pessoas com Parkinson, produtos artesanais de ótima qualidade, muito bem feitos, caprichados, lindos de muita de muita qualidade e de muita presteza. Então vamos que vamos, espaço a todos para compartilharem como foi a semana, como foi a semana de vocês, o que vocês aprenderam. Ah, é outra coisa também, gente. Antes que eu me esqueça, no grupo do Parkinson precoce essa semana. Houve algumas discussões muito interessantes, inclusive aprendi bastante coisa Quero compartilhar com vocês aqui também O grupo do Parkinson Precoce, que eu participo de um grupo excepcional Onde só tem pessoas assim super altastrais e Pessoas que sempre contribuem com alguma informação, algum conhecimento Porque o importante é isso Eu parto do princípio que o que é bom para a comunidade é melhor ainda para o indivíduo Então a gente sempre procura levar informação, trazer informação Trocar informação e a gente nunca subtrai, a gente sempre soma. Então é isso um abraço, um beijo a todos e todas vamos lá
1: Bom dia é... eu sou a Denise eu tenho nove anos de diagnóstico e de, come... de começo de... que eu comecei a tomar o Prolopa é... eu tinha eu comecei com micrografia em 2012 mas daí o diagnóstico mesmo... que eu comecei a tratar na associação... foi em 2014. Eu trato em Curitiba mesmo... na associação de Parkinson... sempre assim... comecei tratando com meu, o com meu geriatra... e daí resolvi continuar na associação... porque eu achei que era um... que é um serviço especializado. É, eu acho assim para mim... que foi a melhor coisa que eu fiz porque a gente tem... muitos tratamentos lá... lá tem geriatra... lá tem o neurologista... que eu consulto com ele... lá tem... a gente faz as... Rece recebe as receitas... E, e pega o medicamento... tem fisioterapia... excelente... fono... É, dança de salão... tem arteterapia... tem muita coisa lá... e, e eu sou... assim só para citar algumas, né? É, eu sou muito feliz de tratar lá, mas é claro que eu também tenho os meus momentos de off, né? É, como todo mundo, mas eles facilitam bastante a vida da gente, sabe? Facilitam mesmo. Então eu quero agradecer assim, inclusive, a, a eles, porque foi ali que eu que eu que eu tive o meu um alento. Eu já fiz a cirurgia de, de, de estimulação cerebral profunda e a foi em abril e achei assim que deu uma melhora boa. Tem também os off ainda. Por isso que eu adoro correria, porque quando eu tô na correria eu não sinto nada. Quando eu estou fora de casa, fazendo alguma coisa e tomo, tomo o remédio com a hora certa, eu, eu não sinto quase nada. Então eu, eu sou assim, eu tenho que estar na correria sempre. Então a, mi, a minha vida é assim. Agora eu estou em, em Brasília, depois de um ano e, nove, e dez meses, é, que eu vim visitar a minha netinha, que vai fazer aniversário, vai fazer seis anos amanhã. E, e a minha filha que mora aqui... porque eu ia vinha para cá cada dois, três meses sempre... e com a pandemia fui obrigada a parar... A não vir mais, a, a deixar de vir... achei que no começo da pandemia que ia durar uns dois meses, três meses... não sei se vocês acharam isso também... no fim está durando uma vida, né... E, e agora eu consegui vir... felizmente, por Deus então estou muito agradecida de poder vir e estou aproveitando quando eles não estão em casa agora, que a minha netinha foi para a escola meu, meu, meu genro e minha filha foram trabalhar para conversar um pouquinho por isso que eu estou mandando eu ainda estou ouvindo os episódios então resolvi aproveitar esse tempinho que eles não estão aqui para mandar alguma coisa para me apresentar pelo menos tá bom? Obrigada. Em compensação, se eu ficar em casa, num local restrito, assim, andando um pouquinho, dando passo curto e desviando dos meus cachorrinhos que, dos meus cachorros que eu tenho, e, e nossa, mas daí eu já travo, daí travo e pronto, daí para destravar é, um, é uma coisa. Daí demora para fazer efeito o remédio, daí eu, eu, eu acabo o efeito antes. Eu não sei o que, que acontece. Eu acho que é psicológico. Não sei o que, que acontece. Não dá tempo de quando eu estou fora, não dá tempo de ficar lembrando, de pensar. Não sei, não sei explicar qual é qualquer é explicação. E também tem dias que a gente está pior, né? Porque eu durmo muito pouco. Então, tem dias que eu acho que esse sono faz mais falta ainda, sabe? Bom, gente, eu comecei com os sintomas, como eu falei, é, em 2012, com micrografia. Eu trabalho no eu era dentista e eu não conseguia mais escrever as receitas, as... É, as, as fichas de prontuário, que a letra foi, foi dando micrografia e foi ficando difícil de mexer o braço, assim, para escrever, principalmente. E daí eu, eu tinha essa dificuldade e eu fui no meu médico e ele falou que. que eu falei: o que, que pode ser? Daí ele falou assim: pode ser esclerose lateral amiotrófica. Daí eu fiquei, nossa, daí eu, daí eu falei, não, acho que não é isso. Daí, é, fiquei quieta durante um tempo, não falei mais nada, mas continuou aquela dificuldade. Daí depois, um, quase um ano depois, quando eu fui de novo no, no médico, nesse médico ele era, era clínico geral e geriatra, Daí eu comentei de novo com ele, a única dificuldade que eu tenho é que eu não consigo fazer isso, e eu tô tremendo, né? É, pra para fazer, eu 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 tenho tem dias que eu tô mais, que tenho mais dificuldade. Daí eu já tinha procurado na internet, na internet eu vi que, que podia ser Parkinson. Daí ele falou, daí ele falou assim para mim, mas pode ser Parkinson então. Daí eu falei, ai Bom, melhor do que a esclerose lateral, né? Daí eu sei que, que entre um diagnóstico e outro, eu preferi ficar com o Parkinson. E daí ele falou assim, eu vou experimentar um remédio para você, vamos ver se melhora. Daí ele me deu o Prolopa. Nossa, para mim foi assim o... Como para todos eu acho, foi assim o paraíso, né? Porque daí eu podia me mexer, podia trabalhar, podia tudo. Daí quando eu cheguei lá, ele falou assim: "Não, inclusive no dia que ele me falou que podia ser, daí ele falou assim para mim: "E se for". Eu não sabia muita coisa, apesar da minha sogra, que a minha sogra tinha Parkinson e no final da vida a gente sempre ia para lá para ela morava no interior. A gente ia muito para lá. Ficava bastante lá e eu cuidava dela, é, eu, meu marido. E ela tinha os sintomas e a gente achava que era por causa da idade, porque ela tinha 92 anos. Então a gente não. E ela, e ela tinha todos os sintomas típicos de Parkinson. E ela tomava é, levodopa, mas tomava eu acho que era uma dose baixa para o problema dela, sabe? Então ia, mas a gente achava que era mais por causa da idade. Eu não tinha, eu não tinha noção do que, que era o Parkinson. E daí eu falei, bom, então se for, nós vamos tratar, né? Vamos tratar e continuar vivendo. Fazer o quê? Né? Foi a resposta que eu dei pro médico. Daí, beleza. Comecei a tratar, comecei a tomar o remédio três vezes ao dia, o prolopa três vezes ao dia. Daí comecei a tomar O... O... A, o Cifrol Daí depois de um tempo Quando começou a não fazer Muito efeito mais Daí eu comecei a tomar Rasagilina é, e, e continuei Tocando a vida Aí eu viajo bastante com meu marido A gente viaja de motorhome sabe? E E o nosso sonho assim É quando ele se aposentar A gente começar a viajar direto assim ficar mais na estrada, porque o frio em Curitiba é acaba comigo sempre, né? Então eu sempre peço para ele tirar férias no inverno pra gente poder ir para um lugar mais quente. E assim a gente faz sempre. Daí eu notei que eu tava inchando demais, inchando demais, inchando demais, sabe? Tava muito inchada. E não sabia o que que era. Uma vez, daí começaram a dar a é, pelo governo, né? A gente comecei a pegar sem ter que pagar, sem ser na farmácia. Na farmácia lá do, da associação, a rasagilina também. Daí, faltava três dias. Um dia eu tava, estava viajando e daí, com a pandemia, não abria a farmácia todo dia. A associação não abria todos os dias abria nas terças à tarde, quartas e quintas e acabou o meu... eu cheguei de viagem e acabou a minha rasagilina é, perto do dia de, de, de buscar é, um, no, novamente só que era sexta-feira daí a, a associação estava fechada e quando eu cheguei e isso iria abrir na terça. Tinha sexta, sábado, domingo, segunda. Daí só na terça que eu ia poder pegar. E eu fiquei, pensei, não vou comprar uma caixa naquele preço, né? Por para ficar é, para tomar três dias só. Daí fui lá quando daí parei de tomar nesses dias. E nesses dias eu simplesmente murchei. Eu desenchei totalmente. Daí quando eu peguei o remédio... comecei a tomar de novo... Buff, comecei a inchar de novo... daí eu pensei... eu não vou mais tomar... e parei de tomar por conta... a rasagilina... porque estava me fazendo mal mesmo... nossa... daí eu comecei a emagrecer... eu tinha engordado... eu já emagreci 16 quilos... só por ter parado de tomar... a rasagilina... mas ela me dava assim... muita... eu engordei pela boca também... sabe... Porque me dava uma compulsão, assim, que eu pensava, não vou comer, mas a mão já estava trazendo e a boca já estava mastigando. Bom, daí melhorei, daí comecei a emagrecer, comecei a poder me mexer melhor, né? E eu tive problema no joelho nessa época também. Então, eu tinha limitação para fazer exercício. E, mas a rasagilina mas me fez falta, porque daí é, não... O, o tempo, o tempo que, de efeito do remédio ficava diminuído. E eu senti muita falta disso. Então, como não tem eu pedi para o médico para substituir, ele não, não sabia. Não, não... Daí eu sei que foi aumentando o meu remédio. E eu, eu estou tomando agora: eu tomo Prolopa BD 100 por 25, seis vezes ao dia, cada três horas. E, à meia-noite, eu tomo o HBS. E, às vezes, ainda preciso, precisava né, tomar o, o dispersível. E tomo três de um miligrama, três pramipexol de um miligrama. Ah, tomo um às seis da manhã, um ao meio-dia e outro às seis da tarde. E, 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 mesmo assim, eu tinha que tomar o dispersível. Então, o médico achou que eu, eu estava bem indicada para a cirurgia. É, aí, eu fui, daí ele falou sobre a cirurgia, né? Falou que eu estava já com mais de cinco anos, que é um pré-requisito para ter certeza do diagnóstico, né? Que eu tinha o, o Parkinson, não era parkinsonismo, que eu tenho doença de Parkinson mesmo, e que, que o meu cognitivo estava bom, ainda, né, porque quando a gente tem muito declínio de cognitivo a gente já não, não consegue a minha fala tava boa também, porque a fala pode piorar um pouquinho com, com a dizem, né, com a minha fala para piorar demora muito, né é, dizem que, que a fala da gente pode piorar um pouco, mas, diz, mas também dizem que é temporário, né, quando faz a cirurgia, e, e eu fiz uma avaliação eu fiz uma ressonância é, que deu assim, a, a imagem que, que, que nesse, assim, que, compatível com a cirurgia. Fiz um, uma consulta com uma neuropsicóloga para ver a parte cognitiva e fiz os exames médicos e laboratoriais. Aí deu tudo certo, eu fiz a cirurgia. A cirurgia em si... Nossa, foi assim para mim, foi como se não tivesse feito Porque não doeu nada Eu não fiquei, não fiquei com dor nenhuma para não dizer que não tive nenhuma dor Eu tive uma dorzinha no pescoço Que é por onde passa o cabinho Que, que vai pro gerador que fica implantado no, no peito do, la, do lado esquerdo E eu fiz dos dois lados a cirurgia então, é, a gente, depois que faz a cirurgia, você demora. Um, tem que esperar um mês para o cérebro desinchar, para recicatrizar direitinho, para daí começar a ativar. É, depois que começou a ativar, ativei acho que três vezes com a programadora junto. É. Mas, eu, eu, assim, é, é uma, uma ativação, assim, uma sintonia muito fina, sabe? Muito delicada. Que 01, 1 graduação de 01 ali, já é bastante coisa para mim. Eu não sei, certo? Tem gente que, que já começa com um nível mais alto, né? Então... é Ainda está meio em sintonia, tá? ainda está sendo ajustada essa sintonia, sabe? Essa essa quantidade, essa graduação de um lado e do outro, porque ela, ele ele é um pouquinho diferente a minha a minha, o meu assim o estímulo de um lado e do outro. Mas eu achei assim que todo mundo, principalmente as outras pessoas, notaram a, a diferença, sabe? E eu também notei bastante. Tanto é que eu tô aqui agora, tô falando, tô falando e tô falando muito ainda. Bom Obrigada, dia,
2: Bruno. tá? Bom dia, grupo. Desejo na sexta-feira abençoada a todos. E no final de semana seja cheio
3: de alegrias. Bom dia, pessoal. Aqui é a correspondente mineira do sul de Minas, Maria Augusta. Aqui chovendo sem parar, mas tá bom. Montanhas Chuvosas. Essa semana correu tudo bem. Eu até quero compartilhar com vocês uma coisa que eu acho interessante também, que eu já até conversei lá no grupo, que foi a questão do desfocar da doença. Que geralmente eu trabalho meio horário e meio horário eu estou em casa. Quando eu estou em casa, acaba que a gente fica pensando na doença e tal. E essa semana eu tive que trabalhar dois horários, que eu estava fazendo treinamento, serviço, e eu vi que eu fiquei bem melhor, que eu esqueci da doença, que eu desliguei, eu fiquei mais feliz. Eu estou super feliz, estou super agradecida, estou agradecida a Deus de poder estar bem. Então, é isso aí. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que ontem eu fui comprar os medicamentos. Como são caros os medicamentos né, para Parkinson. Então, assim, que a comunidade possa lutar pelo SUS, pelos direitos de termos medicamentos, né? Porque é muito difícil a pessoa conseguir comprar todos os medicamentos que necessários. Eles são muito caros. Então, vamos lutar pelo SUS, vamos lutar pela inclusão, né? Vamos lutar para termos condições de tratar. E, pelo menos, aqui em Minas, o Azilect, o Rosagilino eu consegui pelo SUS. Só que ainda não chegou o medicamento, mas já foi autorizado. Então, até para as pessoas saberem que esse o SUS fornece, dos que eu tomo, que é o PISA e o Ozilete. meu PISA acho que não fornece não, mas o Ozilete vai fornecer. Então, a partir do mês que vem eu creio que eu não vou precisar comprar mais.
4: Bom dia, grupo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Claudiana. Bom dia, Maria Augusta. Hoje eu acordei com um pouquinho de dor, mas mesmo assim estou saindo para ir caminhar. Ah, e, com certeza, essa dor não vai ficar comigo, porque ela não é minha amiguinha. É, Maria Augusta, quanto às medicações, realmente é muito caro as medicações para o Parkinson. Aqui em São Paulo, eu só consegui o Prolopa BD, tá? É, pelo governo, né? no caso. É, mas me falaram da Defensoria Pública. Eu estou juntando os, os documentos, né, os relatórios, laudos, receitas, e estou entrando pela Defensoria Pública E, e vou conseguir um, O PISA 1,5 miligramas E o... É, espera um pouquinho, Tenho o um, um chá d'água, 50 miligramas, que são os medicamentos que o governo não fornece, mas como a gente, eu tomo de uso contínuo, é, está na Constituição, que é direito deles fornecerem para gente, entendeu? E eu acho isso mesmo, que nós temos lutar, que lutar pelo SUS, pela inclusão dos medicamentos, pois eles são muitos, muito caros e... É, quero agradecer a Deus e a toda a minha família que eu consigo as medicações para fazer o um acompanhamento né? o tratamento do Parkinson é, e que todos tenham um bom dia, aqui em São Paulo tá bem friozinho também, mas mesmo assim tô saindo para caminhar agora, tá bom? Beijos a todos.
0: Bom dia meninas Claudiana, Maria, Nívia Maria, nossa correspondente de Minas, chovendo aí em Minas aqui também chovendo, hoje o canto dos galos deu espaço para a chuva, hoje chovendo aqui. E o que Maria falou sobre a questão do desfocar, eu acho muito importante. Inclusive, eu tenho feito muito isso assim, também, fazendo o que gosto, como por exemplo minhas caricaturas. Tive ontem o prazer, a honra, o privilégio de fazer uma caricatura para Maria. Maria que é carnavalesca, animada. O mês de fevereiro é a cara da Maria. Eu tive o privilégio, o prazer de fazer, de procurar retratar a alegria, a felicidade a descontração que a Maria representa e outro a questão do desfoque né voltando a questão do desfoque sem desfocar na questão do desfoque é... eu vejo assim também que nós quando desfocamos porque na verdade o nosso cérebro é um resolvedor de problemas a todo momento ele quer como no nosso caso do Pax é crônico ele vai nos acompanhar e nos acompanha diariamente dioturnamente o que que acontece nosso cérebro fica caçando jeitos de resolver aquele problema tirar ele da frente e quando a gente desfoca a gente acaba recrutando outros circuitos neuronais e dando um tempo naquele circuitinho ali que está prejudicado que está consumindo nossa tão famigerada dopamina minha cara já já tem nome de do, já tem a, nome dopamina né minha cara já tá com esse dopamina estampada e com isso a gente desfocando a gente consegue recrutar também outros circuitos que estão ali encharcados, latentes de dopamina, mas que estão inativados, então eu vejo assim como uma explicação fisiológica, né? eu gosto muito de partir dessa, dessa análise fisiológica e eu vejo um pouco dessa forma. E o que vocês falaram aí também, a Nívia falou sobre o SUS, os medicamentos, é muito importante também que a gente se conscientize, inclusive várias associações e, e pessoas também lutam em prol nessa frente, dessa causa, e inclusive a loja 4peso.com.br também vem com esse propósito, né, de fazer com que as pessoas com Parkinson produzam, se estimulem para desfocar e também para obter uma renda extra, porque muitas vezes muitos deles, muitos dos nossos produtores... Às vezes tem uma certa dificuldade em obter esses medicamentos por conta quando não conseguem pelo SUS. Então, a 4 p também vem dar um apoio, uma força nesse sentido. Pessoal, e com relação ao que a Denise falou sobre quando ela anda mais devagar, ela trava, ela tem que andar rápido para agitar. Eu também me observo assim, se eu for mover o braço rápido, uma reação rápida, eu me movo rapidamente. Agora os movimentos mais finos e precisos e curtos, eles são mais dificultosos. Aí a gente pensa assim, nossa, mas por quê, né? O que será que... parece contraditório, assim? parece um contrassenso, que consigamos fazer exercícios bruscos mais facilmente do que exercícios finos. Eu lembro que a Mari uma vez comentou também que quando corre é melhor do que quando anda. Aí eu, me re... eu reflito e me pergunto, será por quê? Eu não, não, não cheguei a ler nada ainda, mas eu levanto a hipótese e depois eu procuro para saber se existem artigos e, enfim, que corroborem, que sustentem ou que refutem né, a hipótese. Os movimentos bruscos eles exigem menos dopamina da gente, então é por isso que nós conseguimos fazê-los, executá-los com menos dificuldade. Agora, movimentos finos de precisão, por exemplo, quando você vai fazer um movimento lento, você exige muita dopamina para fazer o controle daquele movimento milímetro a milímetro. Então, como a gente tem escassez desse neurotransmissor entre as sinapses, vai chegar um momento que, pan, falha, e aí nesse momento de falha, acontece o congelamento, o freezing, a incapacidade de continuar o movimento. Então, eu suspeito que os nossos movimentos finos são muito mais difíceis de serem executados, apesar de que no primeiro momento, o bom senso diz que, o senso comum nos diz que, não, mas o movimento brusco, rápido, ele deveria ser mais difícil. Não, o movimento rápido ele normalmente consome menos porque ele aproveita um pouco do embalo, da inércia, do impulso e tal. Agora o movimento clínico preciso, milímetro a milímetro, ele consome mais.
5: Bom dia, meu povo. Eu concordo com você, Bruno, que esse movimento pequeno, ele consome mais dopamina, assim. Mas é sempre o um movimento inicial que é o difícil. Então, depois que parece que esquenta o motor, ele vai embora. E eu, eu, é isso que eu tenho percebido também em mim, são muitos anos de estrada, eu tenho mais facilidade de andar correndo, andar mais rápido do que andar, andar bem devagarzinho. Então, eu acho que essa hipótese que vocês levantaram está bem certa, bem correta. E a gente então procura agitar mais para poder ganhar mais tempo de, de estar bem, né? E eu também queria compartilhar com vocês que a minha semana foi muito boa, tive poucas contrações. Eu não tomo nenhum remédio de farmácia popular. E não sei nem onde que, que pega esses remédios. O chá d'água é caro, bem caro. Eu estou tomando também, mas eu não tomo muito não. Sou só tomo Prolopa, bebê, três por dia e tomo um chá d'água e um cesalopramo. Mas, de qualquer forma, seria bom alguém pesquisar se tem possibilidade de a gente encontrar um lugar que a gente encontra. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, não sei onde tem, não. Aqui no Rio de Janeiro é tudo mais difícil, né? E eu não sei se o SUS fornece esses remédios. Eu sempre compro, sempre comprei. Nesses anos, tudo que eu tenho tomado remédio, precisado usar remédios, exames, tudo, eu tenho até pago. E o plano de saúde cobra alguns, outros não. Mas acho que a gente pode procurar saber isso para poder facilitar a nossa vida, né? Porque é um dinheiro que a gente gasta e vai gastar eternamente. Então seria interessante. E um bom dia a todos. Hoje eu me despeço por aqui, porque hoje tenho, assim, a secretária tem que fazer as coisas, aproveitar meu tempo aqui é corrido. Né? Aquele corre-corre aquele que vocês têm, que eu também tenho, para aproveitar. E se ficar sentada, parada, endurece tudo. Fica com a perna dura, com o braço duro, com dificuldade de andar. Então eu vou aproveitar para poder me acelerar Um beijo grande para vocês todos
0: Bom dia Celina, Fala, farol que ilumina Celina menina, vai para cima, cheia de dopamina É isso aí Celina e Celina me admira, esse tempo de estrada que ela já tem, que ela diz E só tomar, BD, chá d'água agora e mais, um é incrível Eu já tomo Asilect, que é o mesilato de rasagilina Asilect é o nome comercial o axon o levodopa Exxon bd também e o prampexol também que é o agonista então para gente ver né gente assim que cada parkinson é um parkinson assim cada pessoa desenvolve nós temos em comum ali a baixa dopaminérgica mas o modo como essa esse desenvolvimento ocorre é muito individual isso depende de muitos fatores são muitas variáveis que são envolvidas na fórmula nós temos a idade estilo de vida alimentação exercício é o gênero o gênero influencia creio eu também o masculino feminino é diferente também a idade então a doença ela se desenvolve assim essa baixa dopaminérgica em consequência da morte neuronal dos neurônios especializados nessa função ocorre muito de um para um de cada um para cada um mas é isso obrigado Celina pelo seu depoimento que bom que você teve uma boa semana o chá parece que está, o está fazendo bem seu efeito. O xadago, que é o nome comercial do, do mesilado de safinamida, que é uma substância também inibidora da monoaminoxidase B, que é uma enzima que degrada a dopamina na recapturação. Então, o princípio desse medicamento é parecido com o Asilect. É como se fosse um irmão mais, mais novo, digamos assim, ou mais velho, não sei, que é mais potente, digamos assim, em, em termos gerais, em palavras, assim, de modo grosso de se falar. E a Leuda deu uma ideia aí, a Leuda, que ela quando carrega e enrola o, o comprimido ali num papelzinho ali, põe no sutiã quando não põe numa bolsa, quando não sai com a bolsa. É uma estratégia, é A estratégia que a Leuda compartilhou que já pode servir para outras pessoas. Então é isso aí, gente.
5: Já tentei vários remédios, todos esses não fizeram mal. O Pisa, já tentei o e o Niar, que vocês não conhecem. Eu já fui os melhores neurologistas do Rio de Janeiro e para cada um passavam um remédio diferentes. Todos eles me faziam mal, principalmente o Azilect, que me deixava lerda. Então, eu não, eu só, nem o prolopo me faz bem. Mas eu não posso desistir de tomar prolop porque se eu não fico lerda, é que eu não consigo sair do lugar. Não tenho força para respirar, não tenho força para andar, não tenho força para nada. Mas também não posso tomar mais do que três comprimidos. E eu vou levando com essa quantidade de remédio mesmo. E graças a Deus, o dia que o médico fui um médico que me exigiu mais, passei tão mal que eu na rua. Então, não, meu, meu, meu organismo não aguenta. Eu não sei nem que, que enigma é esse. Preciso descobrir até porque que todo mundo toma tanto remédio, eu tomo tão pouco. Graças a Deus, né? Porque eu não suporto tomar remédio. Deus me protegeu até nisso. Tenho horror de tomar remédio. Agora, por exemplo, vou tomar um, um pérola para beber. Daqui a pouco tomo um, um, um chá d'água. Depois eu tomo citaloprano, só isso. Aí depois eu, de, noite, eu, eu, de quatro em quatro horas eu vou tomando prolopa. E o prolopa me dá reação também. Mas vamos levando, né?
1: Olá, bom dia. Eu vou começar a falar um pouquinho, mas eu depois vou ter que, que parar. Mas aqui em Curitiba, quer dizer, lá em Curitiba, onde eu moro, eu, eu participo da associação de Parkinson, não existe associação de Parkinson no Rio de Janeiro será? É porque é uma coisa boa de ser fundada, porque daí as pessoas têm mais força né, de, de conseguir as coisas lá na associação tem a farmácia eu pego é, é, todos os prolopa que eu preciso é, o bebê, 100 por 25 o dispersível o HBS é, eu pego o pramepexol eu pego eu já peguei o a rasagilina o Anilé, já e sei que lá tem a mantadina também já peguei a mantadina é, e, e a maioria dos remédios assim tem 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 por lá é, a a verdade quer dizer a rasagilina é pelo governo do Paraná governo estadual e e a gente consegue praticamente tudo lá, sabe? Talvez fosse um negócio de se juntar mais gente e, 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 e montar uma associação, assim. Porque nossa, nossa associação lá é muito boa. Tem fisioterapia, tem geriatra, tem fonoaudiologia tem terapia, arteterapia. Tem muitas coisas boas, assim, sabe? E eles fazem é, rifas, fazem várias coisas várias coisas assim, para si, conseguir se manter. E, e, e eu acho sim, muito bom, sabe? Muito bom. É, nível top mesmo, o atendimento lá. Apesar de ter as dificuldades deles, mas também recebem, é, eles é, cobram uma mensalidade dos associados que eu, que eu considero, o tanto de coisa que a gente recebe ali, Cada três meses já é marcado nosso é, nosso retorno com o neurologista e tem massoterapia tem nossa não, agora sim não tô não tá me passando tudo e e, eu, e o atendimento é excelente tá? então seria uma coisa uma ideia para quem não tem esse, esse esse tipo de atendimento e assim eu acho que a gente, é, quando a gente fica muito focado mesmo no, no problema, ou fica muito parado, assim, aquele problema parece que vem pra gente. Quando a gente se distrai, eu acho que qualquer problema da vida melhora, né? Então, eu acho que a gente tem que, que levar com leveza, porque já que nós vamos ter que conviver com esse senhor Parkinson... É, para o resto da vida, eu acho que a gente, a gente tem que procurar assim, é, é, se incomodar o menos possível com ele, né? E apesar dele incomodar sem a gente pedir, né? A gente tem que ir levando no, da melhor forma possível para não, não doer demais na gente, né? E, e, e assim, eu, eu desejo que todo mundo é, consiga fazer isso, eu sei que tem horas que a gente não consegue mesmo, que dá aquela revolta, que é normal eu acho, para qualquer pessoa mas a leveza você pensar que podia ser uma coisa pior, ou então a gente pensa, por que eu mas e por que não eu, né é isso que eu costumo pensar por que não eu, o que eu tenho a mais do que as outras pessoas e eu deveria ser premiada em não ter essa doença tem tanta gente que tem doenças piores até que faz você sofrer, né, diariamente também e acaba é, o fim da pessoa tá assim é, doloroso, né? Então a gente tem que, que procurar levar assim com, com leveza, simples, ser uma vida simples, mas que a gente não pare de se mexer. Agora eu comecei a fazer hidroginástica, estou achando ótimo sabe? Porque daí a gente se mexe, quanto mais a gente se mexer, a gente tem que aproveitar, se mexer e dar graças a Deus, enquanto a gente consegue se mexer. Então, é, se você consegue sair para caminhar, se você consegue é, sair, fazer uma bicicleta em casa, se você consegue fazer exercícios, correr, e coisa... eu não posso correr porque eu tenho os joelhos é, com problema, mas mas eu posso fazer bicicleta, eu posso fazer outras coisas, eu posso mexer meus braços, eu posso mexer minhas mãos, que eu não consigo falar sem mão, e daí a gente vai levando assim. Espero que todo mundo seja feliz e, e, e consiga aceitar para si aquilo que, que foi designado, tá bom? Então, bom dia para vocês, bom final de semana, e vamos conversando, enquanto eu puder, eu vou estar por aqui, tá bom? É. Um abraço. Bom
6: dia, como é que vocês estão? Por aqui em Joinville chove, mais um dia de chuva. Olá, Bruno, Claudiana, Maria, Nívia, Celina, Denise. Que alegria ouvir vocês e compartilhando também as minhas é, vivências aqui com o Parkinson sobre remédios. Hoje eu tenho praticamente... 98% do custo subsidiado. Né? O, BD, o Prolopa é, governo né? através da farmácia popular e o, a Rasagelina e o Pramipexol eu recebo tudo pela farmácia de alto custo. Né? É, também é o estado que, que fornece aqui. Com certeza em todo lugar tem isso, basta saber aonde é, se concentra essa distribuição. Eu, por acaso, descobri aqui em Joinville, é, quando eu fui comprar o meu remédio, uma farmacêutica me orientou e disse, ah, você não, não recebe o, esses remédios pelo alto custo? Vai lá na farmácia escola que você tem que preencher uma papelada e você vai receber toda essa medicação gratuitamente. E foi o que eu fiz. É, a burocracia da papelada demorou uns três meses até preencher e, e encaminhar e fazer devolutiva e começar a receber, deu uns três meses. Mas depois disso vem todo mês bem certinho. É com hora e dia marcado e a gente precisa estar lá nesse dia, né, e funciona muito bem, assim, aqui em Joinville, e acredito que em todo lugar, como eu falei, basta saber aonde buscar esse remédio, né, outra coisa também que eu gostaria de ajudar a compartilhando a minha experiência sobre o foco, né, de você desfocar da doença, é bem isso que acontece comigo também principalmente quando eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto, né? que, por exemplo, no meu caso é escrever. Eu escrevo e quando eu percebo, a hora do remédio já passou, eu não senti nada, os sintomas desaparecem. Então, a gente tem que encontrar aquilo que nos dá prazer mesmo, aquilo que a gente ama fazer e deve... É persistir e insistir né, nesse, nessa atividade porque é uma coisa, é um milagre que acontece. Para mim é milagroso. Eu esqueço de tudo, não me lembro de nada. E meu décimo primeiro segredo, né? décimo primeiro segredo na convivência com o Parkinson. Positividade, é olhar o copo sempre cheio. Na, a minha fala diária é que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. É, as pessoas positivas, elas aceitam o mundo como ele é, né? E procuram es, procurando sempre esperança, mesmo em situações difíceis. É, são pessoas confiantes, né? Pensamentos e atitudes positivas... Precisam ser uma prática constante. Tudo na vida tem um lado positivo, né? Por pior que seja a situação. Se você parar e analisar, você vai encontrar alguma coisa boa naquela situação. Aí alguém pode me perguntar, mas o que, que tem de bom na doença de Parkinson? Para mim, eu consigo é, enxergar que foi... Uma, um momento da virada de chave aconteceram coisas maravilhosas comigo é, inclusive após o diagnóstico eu fui pedida em casamento né após a convivência de anos né mas a gente oficializou então se eu se eu se eu ficar relatando aqui as coisas boas que aconteceram comigo após o diagnóstico eu vou falar o dia inteiro né e vocês não vão me aguentar então, eu sou uma pessoa, apesar do Parkinson, né? Uma pessoa positiva. E isso me ajuda bastante, eu garanto para vocês. Desejo para todos um excelente dia, um feriadão maravilhoso e que possamos, é, que cada um possa descobrir aquilo que mais gosta de fazer e invista nessa atividade Porque eu garanto que vai dar certo. Depois vocês me contem aqui.
7: Bom dia, Bruno. Bom dia, amigos do Cast. Eu tava pensando aqui, ouvindo o Bruno falar que faz um ano que tem diagnóstico, né? Que tá ficando doença. E eu fiquei pensando aqui, se no meu tempo, né? <risos> Há 18 anos atrás, tivesse alguém assim como o Bruno, como o Romulo, como todo o pessoal que trabalha assim, faz... A... Que, que, que ajuda essas pessoas com paz. se não tivesse alguém para me ajudar naquela época, assim, teria sido bem melhor, sabe? Teria sido bem mais fácil de. né? Eu fui pensando, ah, com, com um ano de doença, eu não sabia nada praticamente, sabe? Tava tudo contra mim, tudo, sabe? O chão caindo debaixo dos meus pés, assim, e eu não tinha orientação nenhuma, sabe? Não tinha, não tinha assim, uma palavra de esperança, assim, sabe? Uma palavra de, de, de estímulo, sabe? E, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo assim, no grupo, assim, e todas essas ideias que tu tem tido, assim, é uma, é uma bênção na nossa vida aqui, sabe? Porque ajuda muito, sabe? Ajuda muito. Eu, como eu te falei aquele dia... Eu... Bem na hora que eu tô falando, toca toco o telefone. Ah, eu tava falando que quando a gente tem um diagnóstico, assim, quando a gente é diagnosticado, ah, é assim, é, eles, eles jogam, o médico, assim, eles não tem sabe? Um, eles jogam uma, uma bomba no nosso colo e, sabe, a gente que se vive, né? Entende? E quando eu recebi o diagnóstico eu não conhecia nada do, da, da doença entendeu para mim tudo era, era, era saber tudo era difícil sabe e aí lá foi um sabe um choque assim sabe eu, eu acredito assim que se logo nos primeiros tempos de diagnóstico começar o tratamento né e tu tiver uma motivação tu tiver um, uma, um, um espírito assim, um estado de espírito melhor Tu, tu reage melhor a doença entende é, e, e isso aí nós estamos falando né o, 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 está falando até de essa ideia de de repente escrever um livro assim alguma coisa né um relatos paraixonesanos assim para não para como a gente falou não para fazer queixa mas para falar as coisas boas da vida que a vida segue mesmo com Parkinson né? que a gente pode sobreviver que a gente pode dar a volta por cima né? que a gente pode viver com Parkinson né? a gente pode é, é, a vida segue a gente consegue né com, com um pouco de esforço e com muita vontade a gente consegue fazer as coisas né mas tá de parabéns pelo trabalho aqui tem ajudado muitas pessoas mesmo como dizer, se a gente na arrancada, a gente arrancar bem informado, é, é, bem esclarecido, a gente a, a saber que, que que não é tão. que é, que é grave a doença tudo mais, que não é o fim, sabe? A gente tem que ter pessoas que estão superando, que estão, sabe? A gente pegar esses exemplos assim, para seguir em frente, a gente vai conseguir enfrentar a doença muito melhor, né? Entende? Porque a, a gente tem que tirar forças, sabe? A gente não sabe de onde para para enfrentar, né? Mas quando a gente tem um, um depoimento de uma pessoa do nosso lado, assim falando como enfrenta, sabe, nos motivando, um motivando o outro, né, sabe que aqui o símbolo do, do Parkinson aqui no Rio Grande do Sul da, da, da Paris, é, são dois anjos, né, com, com, com é, é, cada um com uma asa quebrada, né, mas os dois juntos vocês conseguem voar, né, é bem interessante isso, né, então assim, ó, é, eu me afetou no meu lado direito, né, o, o Parkinson né? afetou mais, tem pessoas que mais é o lado esquerdo, mas a gente juntando nossas forças, a gente consegue voar, a gente consegue, um consegue ajudar o outro, né, um consegue amparar o outro, né,
0: Olá meninas, olá pessoal, a Denise, Denise falou algo interessantíssimo sobre as associações como uma forma também até de é, poder ser uma força a mais para a gente tentar conquistar também os direitos juntamente ao governo, né, aos órgãos, às entidades políticas também para a gente conseguir as medicações e tudo mais, Importantíssimo essa colocação que a Denise colocou, fez, e eu carimbo embaixo, assino embaixo, de total apoio. Alessandra, Alessandra querida, Alessandra, Alê, com alegria e poesia, bom dia, Alê trouxe seu 11 primeiro segredo, positividade, e uma prova disso, é tão, gente, que às vezes assim, o pessoal, alguns podem nos ouvir, falar, ah, mas vocês, só vem o um lado positivo e o um negativo, e as dificuldades, todos nós temos as dificuldades com partes, óbvio, mas eu acho que nada mais justo conosco e com o lado positivo, que o nosso lado positivo sempre é maior. Então, olha só, o Jair, Grande Jair, bom dia também, meu querido Jair. Colocou uma questão também que nos faz ver o quanto as coisas tendem a melhorar, porque na época que ele teve o diagnóstico, ele não tinha tanta informação, tanta disposição assim de pessoas de compartilhamento era difícil ter contato com outras pessoas e hoje, como a coisa já não está com todos nós movidos nesse sentido, unidos, compartilhando formas, pensamentos, ideias, estratégias. Então, gente, positividade não é ilusão. Não é a gente se iludir também, achar que tudo é um mar de rosas, porque não é. E a gente sabe que no mar de rosas embaixo tem os espinhos, né? Então faz parte, é intrínseco. Para a gente ter algo bom, a gente... há uma dificuldade intrínseca, até porque aquela dificuldade ela nos faz saborear o que é bom de uma forma mais única. Então, é até uma reflexão filosófica isso, né, de a gente só reconhece o dia porque existe a noite. Se tivéssemos o dia, o sol presente a todo momento, não daríamos tanto valor a ele e à noite também. Então, o que Jair falou aí também é um exemplo de que as coisas melhoram. Hoje nós temos à disposição a tecnologia, esses canais, as ideias que nós temos que estão ajudando outras pessoas que estão sendo diagnosticadas agora ou recentemente, ou serão diagnosticadas. Então, isso é mais uma prova de que positividade não é ilusão. Positividade é uma constatação. E outra coisa também que eu gostaria de falar a respeito do que o Jair falou, que assim, a gente se unindo, o Parkinson é só um. Nós somos milhares, nós somos milhões. Na verdade, no mundo existem diagnosticadas 10 milhões de de pessoas, então assim, são, são muitas pessoas, lógico que esse número talvez possa estar subnotificado, mas assim, nós somos muitos e o Parkinson só é um, então a gente se unindo a gente é muito mais forte que ele, nós sozinhos já somos mais fortes que ele porque o só afeta uma estrutura pequena do mesencéfalo ali na substância negra, nós temos mais de 100 bilhões de neurônios e a parte ali afetada é muito pequena em relação a todo o resto. Como diria o Paulo José, né? Que ele seja um coadjuvante de peso, mas que nunca seja protagonista. Então, nós somos muito mais que ele, unidos. Um entra com o braço direito, outro entra com o braço esquerdo, outro entra com a perna, outro entra contra a, a perna, outro entra com a cabeça. E assim a gente se
7: une e se torna muito mais
0: forte que ele.
7: Bruno, quando tu falou do mar de rosas agora e os espinhos estão por baixo, veio uma coisa na minha, na minha cabeça, né? Que nós que temos Parkinson, a gente não pode parar nunca, né? a gente tem que estar sempre se movimentando porque se a gente parar a gente afunda né a gente vai pro fundo e os espinhos estão lá esperando né então essa é a tua ideia que tu falou que não é o um mar de rosas mas o mar de rosas tem espinho embaixo né serve bem para nós né porque se a gente parar de se bater os braços e as pernas se a gente parar de se movimentar a gente afunda e os espinhos pega a gente né outra coisa que tu falou que eu achei bem interessante né que que, como tu falou, que as coisas melhoraram de lá para cá, nesses né? 18 anos para cá, melhorou bastante, né? Mas eu digo assim: não melhorou só medicamentos, pouca coisa apareceu de medicamentos assim, para mudar a curso da doença, né? Mas uh, só essa comunicação que a gente tem, essa troca de informação que a gente está fazendo aqui, sabe? Esse apoio que a gente está dando para os que estão chegando agora já teve uma melhora, tanto as pessoas com Parkinson como a própria doença, né? Já, já como tu falou, teve uma melhora, né? Mesmo sem medicação, sem, sem, sem nenhum tratamento excepcional, assim, extraordinário, mas teve uma melhor. As pessoas que estão vindo agora com Parkinson, estão chegando agora, vamos dizer assim, vão ter um tratamento, uma, uma qualidade de vida muito melhor do que nós tivemos. Eu comecei, por exemplo, 18 anos atrás. Gente, vão ter muito mais informação, muito mais apoio, né? Então, é, eu penso por isso aí, né? Que é, mesmo sem grande modificação dos medicamentos, no tratamento, a gente pode dizer que a gente melhorou bastante, né? Sabe que é, assistindo aos vídeos do Romulo, assim, sabe? as coisas, mesmo tu também eu tenho, eu tenho, eu tenho o trabalho que tu faz no grupo aqui e o depoimento das outras pessoas também, né de várias pessoas, eu comecei a perceber que uh, claro, isso eu já tinha percebido antes, mas não, não tão claro como hoje que o que a gente sente, assim do, é, afeta a doença, sabe e uma coisa que eu percebi em mim era a ansiedade que é uma coisa que me atrapalha muito, não é depressão, não é, sabe é a ansiedade, sabe, essa ansiedade de fazer as coisas às vezes eu tô travado e eu quero fazer eu travo mais ainda, sabe então o que eu aprendi a fazer? Eu tô travado, eu sempre espero passar, entendeu, relaxo Daqui a pouco eu tô fazendo as coisas de novo, sabe? E tenho lidado com isso, sabe? Ser menos ansioso, porque daí eu quero fazer tudo ao mesmo tempo sem fazer nada, sabe? Agora eu tô, eu tô imbuído aqui, tô no, no, no... projeto de fazer o meu galpão aqui, que eu tô fazendo aqui, onde eu vou fazer, onde eu vou, onde eu vou fazer meus trabalhos manual aqui, sabe? Minhas coisas, minhas ferramentas, minhas coisas. tô aqui fazendo aqui, devagarinho, né? Vou, depois eu vou postar um vídeo para vocês como é que ficou. Para as pessoas verem que parece não é o fim, porque... estou sozinho aqui. Peguei tábua por tábua, peguei tudo sozinho. Depois, eu, quando eu terminar aqui, eu vou mandar uma, uma, umas fotos para vocês pra vocês verem. É possível, sabe? A gente vai devagarinho, vai na manhã vai, vai, vai fazendo devagarinho. Mas é possível a gente fazer as coisas. É possível a gente fazer, continuar produzindo, continuar, sabe? Fazendo alguma coisa, né? É, é, bem, é possível. Outra coisa, Bruno, tu falou aí dos do nossos direitos, né? Olha, eu fico pensando aqui, tu tava falando, né? Se não fosse o cartão que eu tenho de passagem que eu posso passe livre conseguir e eu consegui porque eu consegui aqui no país liberal aqui é uma burocracia durante três anos eu tentei tirar o, o passe livre não conseguia não conseguia porque o só o parque não dá direito ao passe livre tem, tem uma deficiência que o parque me causou para poder ter esse passe livre ter direito só que eles não explicam isso aí atendente. e aí nisso eu fiquei três anos tentando não conseguia não, não conseguia até que um dia uma assistente social falou para mim Agora tem que dizer qual é a deficiência que tu que te causou. Porque a, o passe-livre vem através de uma fundação de, de pessoas com deficiência física, né? E o Parkinson te causa deficiência, entendeu? eu Minha, minha perna, meu braço não, não são mais os mesmos, entende? passados passar dos anos, tudo. Então eu tenho dificuldade de ensinar lado do direito. Sabe? E aí eu consegui o cartão, o laudo do médico dizendo a deficiência física que o Parkinson me causou com o seu cartão. E hoje eu posso sair para tudo lá, porque se, se não fosse isso aí, eu fui condenado a ficar em casa aqui, então não poderia sair para lugar nenhum, porque o preço da passagem, né? E o preço das coisas hoje em dia mais medicação e tudo não né? consigo sair para rua sabe isso é uma coisa que, que me ajuda muito eu preciso fazer alguma coisa eu vou sabe saio sabe fico fico ativo, saio eu saio vejo, beijo, beijo, beijo sabe uh, faço as coisas sabe isso me ajuda muito esse cartão esse espaço livre sabe é uma coisa que muitos não estão conseguindo porque por causa de detalhes e coisas assim sabe isso a gente podendo compartilhar e podendo ajudar né seria muito interessante né e essa tua ideia é muito boa se nós nos unirmos a gente consegue né nossos direitos né porque tem tanta gente com, Pedindo tanto direito aí, quem sabe que gente saudável, a gente, gente não tem nada assim, sabe, pode muito bem trabalhar, com, sabe, e que querem direitos, querem isso, querem aquilo. E nós não, não estamos aqui, né, reivindicando uma coisa que é justa, né, que, que, é, um, que é um, que é uma coisa assim que, pra, que, que realmente, as pessoas que têm parte muitas vezes não conseguem ir no médico sozinho, não conseguem fazer as coisas sozinhas, né. Elas preciso de uma ajuda, né, do de de um amparo, do um apoio, né? E é muito boa essa ideia, eu, 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 muito boa mesmo. Bom,
0: grande aí, top demais tudo isso que você falou. E falando até em respeito dos direitos que você falou, eu vi um, um advogado que tem Parkinson também, lá de Brasília, um vídeo dele que ele falou que os direitos eles são ações compensatórias, né? que é bem isso que você falou, assim, é, é, são formas de compensação dessas nossas dificuldades que as pessoas com Parkinson têm. e aí é onde o direito vem para tentar compensar isso. Né? Eu achei bem interessante mesmo, e o que você falou, linka com isso, e realmente... É, a gente não teve assim, talvez grandes avanços ainda do ponto de vista medicamentoso, ou talvez a gente até tenha, mas não tenha chegado ainda para nós aqui no Brasil. E essas políticas e tudo mais, né, também visam buscar essa tecnologia lá de fora. Para vocês terem uma ideia, o azilect, que é o mesilato de razagilina, ele, salvo engano, ele foi 2005, 2006 já era possível obtê-lo na Europa e Estados Unidos, mas no Brasil chegou em 2015. Ou seja, 10 anos depois, né? Então, assim, tem muita coisa também que demora a chegar. Ainda mais o pessoal do interiorzão. E muitas vezes as pessoas que tinham Parkinson, elas... Primeiro, a falta de informação faz com que elas passem anos sem diagnóstico. E ficar sem o diagnóstico faz com que você viva uma vida sofrida, porque você você tá com baixa dopamina no cérebro e você sofre todas as consequências disso. E você tem um risco de avançar com a doença mais rápido, porque você vai forçando uma situação onde você não tem dopamina e você tenta tirar de onde não tem e você entra naquele naquela retroalimentação, naquele círculo vicioso né? que você fica ruim e tenta as coisas e fica pior ainda e assim você vai piorando e afundando em depressão, etc, e tal, dores, enfim então a informação que a gente leva é muito importante também para conscientizar as pessoas para que o diagnóstico seja mais rápido, precoce para que eles já consigam tratar do início e com isso terem uma melhor qualidade de vida, uma qualidade de vida mais alongada e postergada. E falar nisso também, gente, essa semana, eu ouvindo o grupo do Parkinson Precoce, uma, uma curiosidade, camomila, camomila parece que faz efeito contra a levodopa, parece que ele influencia na absorção da levodopa. Então a turma aí que nos ouve, se tomar camomila ali próximo da levodopa, observa, veja se tenta não tomar para ver se dá alguma diferença eu acho que vale a pena fazer uma experiência eu aprendi isso essa semana própolis própolis também parece ser muito bom para neuroproteção eu tô até andando com vidrinho de própolis com mel para borrifar no, na boca é bom até para o hálito da gente deixa um hálito um mais agradável e refrescante então própolis também parece que eu vi uma matéria da veja na no, no instagram que dizia que o própolis também entra como neuroproteção, então é informação aí que pode ser útil e a camomila também essa semana a gente discutiu um pouco, parece que também pode influenciar na absorção da levodopa então tenhamos um pouco também de atenção nesse sentido para ver se realmente faz alguma diferença para cada um de nós
2: Olá meninas e meninos eu concordo com você, Joy, é, essa troca de experiência é muito valiosa. É, assim, com o relato de cada um de nós, a gente sempre vai trazer algo de bom do, de, outra, de outra pessoa para a gente. Isso é muito valioso e nos ajuda muito no nosso dia a dia é, a, a superar as crises, a, é, é Para você melhorar o seu, desenvolvimento, o seu desenvolvimento no dia a dia. Hoje, Celina, minha amiga, hoje eu tô uma merda. Muita dor no pé esquerdo. É, tô no off desde as 10 já 11 horas é que eu vou tomar a próxima dosagem. É uma ressabença. E eu só tenho que agradecer todos os dias pela vida, por ter... Muita gente por, por perto, ter esse grupo maravilhoso. Já aí o parque só tem seu lado bom, né? Em relação a a gente. Se não fosse o parque, a gente não tinha esse grupo, a gente não trocava a experiência um com o outro, e assim vai. tem muito Só só temos muito que agradecer.
7: Bom dia, Claudiana. Sabe uma coisa que eu, que eu comecei a fazer? Comecei a perceber. Tem dias, por exemplo, que. Eu tomo remédio, eu tomo, eu tomo capital para eu não tomo prolopa, porque o prolopa para mim não, não, não funcionou. Né? E quando ele começa a não fazer efeito, o que, que eu comecei a perceber? Às vezes, a, 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 o médico falou para mim, e é uma verdade também, que vezes, o intestino ele é preguiçoso, entendeu? Então a gente tem que, 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 que né, tomar a, coisas que, que facilitem o trabalho do intestino, né, porque né, senão ele não absorve o remédio. E, e outra coisa que eu percebi muito nesse negócio de pandemia, assim, eu, eu comecei a comer mais também. Sabe? E aí, que que acontece de vez em quando? assim é, é, Ontem ainda foi um dia assim que eu comi pouco, sabe? Eu fui pra minha mãe, lá pra, pra casa do meu irmão, lá e aí, fazendo os negócios lá e acabei não almoçando, tomei só um lanche. Sabe que a tarde eu me senti bem melhor, sabe? Cara, não fazia pra, pra ficar sem comer, né? Fazer jejum direto, né? Mas a, a tarde eu me senti melhor, o remédio fez mais efeito, sabe? Porque. Às vezes eu, eu sinto para comer como que nem um cavalo, né? Aí já, já viu, né? Aí depois a gente paga o preço, a gente fica travado, né? O remédio não faz efeito, né? Então assim, eu percebo assim: que eu vou começar a fazer assim, sabe, pelo menos uma vez por semana, assim, vou tipo, fazer tipo um jejum, assim, sabe, comer menos um, um dia assim, sabe, porque, uh, tipo, dá, dá uma, uma, um tempo do teu estômago, sabe, porque a gente, se a gente comer muito, o remédio não faz efeito. Essa é uma, é uma coisa do país assim, que, sabe. Às vezes vai comer uma carne, uma coisa assim, a gente já sabe, eu vou pagar o preço depois, né? O remédio não vai fazer efeito, sabe? E eu tenho, eu, eu notei isso aí, sabe? Que às vezes uh, o remédio não tá fazendo efeito, tá? Mas às vezes, eu, 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 principalmente nessa pandemia, eu, comi, eu passei passei comer muito mais, né? Sabe? Que aí eu eu não sei, eu não saía mais para rua sem assim, para lugar nenhum, né? Então eu ficava só em casa assim, comendo, né? Porque aí, claro, a gente come, e aí eu, eu, eu ficava sentado, né? Entende? Entende? O uh, que acontece? Aí tu te, trava assim, mas não é tanto, né? Mas, mas quando tu, tu enche a barriga assim, né? come bastante e vai querer fazer outras as atividades depois, tu, aí tu trava e não, não consegue fazer, né? Sabe? E comecei a perceber isso aí, sabe? Que às vezes a gente, uh, de repente, fazer alimentação uh, menos quantidades e mais espaçada, assim, sabe? Coisas mais leves, assim, porque uh, a refeição muito pesada, assim, sabe? Eu vi que prejudica muito, sabe? E eu, eu gosto de comer assim, uma comida bem, 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 bem forte, né? Então, eu você sempre perceber isso aí, sabe? Menos e mais, e mais vezes. Sabe? Isso aí eu fico bastante na, 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 na absolução do remédio, assim, e o efeito do remédio. Porque teve dias aqui que, olha, não, 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 tomava o remédio assim não, não adiantava, não destravava de jeito nenhum, sabe? E às vezes era isso aí que estava faltando. cara a gente fica, às vezes na ansiedade, tu vai ali comer um negocinho aqui, um negocinho ali, passa o tempo inteiro comendo, né? Que, que era o meu caso, né? Sabe? Porque o remédio não, não, dá, não consegue fazer efeito, né? Outra coisa, eu não sei se, é, se vocês vão concordar comigo ou não, mas eu observo assim que eu nos últimos dois anos, dois anos nessa pandemia, eu engordei, sabe? Eu engordei um pouco, sabe? Tipo uns 5kg uns mais ou menos assim, sabe? Mas nesses 5kg que eu engordei, proporcionalmente eu fiquei mais lento, sabe? Ah, tipo, porque parece assim que é, quando a gente come mais, né, a gente fica mais lento. É, é do Parkinson. Assim, né? Mas eu percebo assim que uh, parece que as pessoas que, que são mais magras, assim, que, tipo, né, eu não sei se, 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 se de repente o, o organismo delas é mais, é mais rápido, né, como é que se diz? Como é que é, 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 fala a palavra? É, que, o, o organismo é mais. É, é, é tem a gente tem tem um organismo lento, né, pra, pra, pra fazer a digestão, coisa, né? tem gente que é mais rápido. Né? Parece que as pessoas mais magras têm menos sintomas de travamento, assim, eu não sei se vocês perceberam isso aí, porque quando eu tava mais magro, assim, sabe que. É, é, eu não, eu não travava tanto, sabe? Eu...
2: Concordo com você, Jair. Quando a gente come menos, a, a proporção é do remédio fazer efeito mais rápido e melhor, né? Mas, assim, durante o dia eu não tenho problema em relação à alimentação. porque Eu tomo café de manhã com tapioca, mas aí nesse intervalo, às vezes, eu como uma bolachinha, alguma coisa assim, mas é, é difícil meu problema com comida é a noite e essa dor do meu pé é insuportável. Tem horas que a gente só falta um pouco chorar. Sabe, Jair, aquela dor fina que incomoda mesmo, que você... tem horas que ela dá uma aliviada, aí que tem horas que ela dá uma arrochada que você só falta um pouco morrer, porque eu fico toda me contorcendo que a dor é grande demais eu não sei porque, eu, eu acredito que seja pelo fato dos movimentos involuntários aí acaba que machucando, não sei
7: é, por isso que eu, eu escolho assim, é comer menos de noite assim, porque o que acontece é, às vezes de noite eu comia muito aí eu me deitava para dormir, aí eu me acordava travado, quando não conseguia dormir também porque daí eu ficava com, com a comida assim aquele tipo refluxo, né mas eu, eu me acordava travado assim, e não conseguia mexer na cama, né? Então, aí, aí eu tinha que... Então, eu passei a comer menos de noite, sim, sabe? Uma refeição mais leve da noite. Ou se eu como uma refeição muito pesada de noite, sim, eu espero para dormir pelo menos umas duas horas, assim, sabe? Para fazer digestão e, e me deitar para dormir, né? E, e eu sinto uma dor no pé direito também. Quando a, o remédio está... Tá, 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 eu estou no off, né? Se eu estou caminhando, assim, eu sinto uma dor terrível no meu pé direito, assim. E, e no inverno, assim, na, 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 na junta, assim, na, 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 nos braços, né? Também eu sinto dor, assim, sabe? Quando eu despixo o braço, parece que vai rasgar, assim, sabe? a dor terrível, a dor que a gente sente quando, quando, quando a gente está no, no... Eu sinto quando estou no office, né, quando estou caminhando, assim, eu sinto essa dor no pé também. É horrível.
2: É verdade, parece que está rasgando tudo. Eu chego me me contorço todinha. E assim, à noite, Jair, eu sou mais de comer besteira. Eu não sou de, de comer comida de panela, essas coisas, não. À noite, não. Como? Mas não é... é difícil eu comer comida de panela à noite como mais é besteira. E assim, a noite é o pior horário, porque me dá aquela compulsão para ficar comendo, principalmente coisa doce. E assim, eu acordo travada, mas é... é travada no geral, mas é mais com dor, na lombar e nos, nos pés. No meu caso, a dor constante é a do pé esquerdo, que é o lado que eu tenho mais dificuldade, que é o lado mais afetado.
7: É, eu, eu também sinto essa vontade de comer doce. Acho que é do Parkinson também, deve ser, porque eu jumei muito do chocolate meio amargo, assim, de noite, né? Mas eu acho que é do Parkinson, porque às vezes eu, eu me eu levanto de noite para ir no banheiro, assim, coisa, para tomar uma água. Eu sempre dou uma olhadinha para ver se tem alguma coisa doce para comer, né? A minha, minha esposa que fala, que eu, ah, tu tô, tô, tô andou atacando aqui, né? A geladeira, né? Eu deixo os rastros, né? Mas sempre essa vontade de comer doce. Eu não sei se é do Parkinson, que, que, que é ou da medicação, mas sempre dá uma vontade de comer doce. A gente tem que cuidar muito, sabe, eu, agora, estamos em novembro aqui, aqui, pelo exemplo, em Porto Alegre tem, tem, tem uma campanha aqui em novembro azul, né, então a, a gente vai no posto de saúde, faz, eu sempre vou, todo ano eu vou, eu faço exame de sangue, de urina, tudo, né, para a pressão, tudo, para ver se está tudo normal, porque a, o parque ele afeta a nossa pressão arterial também, né, sabe, pra, no meu caso, a minha pressão é muito baixa, né? então todo, todo ano eu tenho que fazer isso né? eu vou no posto de saúde, ele peço para fazer exame de sangue, de urina, sabe, tudo, Pra, né, tudo, tudo, tudo ajuda né tudo né tudo para contribuir para melhor do, melhorar dos sintomas do parsing. sabe
6: Oi Jair isso acontece comigo também exatamente isso que você está relatando acontece comigo é uma observação né muito interessante o Jair falando parece que ele está falando dos meus sintomas de como é, é a minha o meu parkinson né muito interessante isso a única diferença é que o, a minha dor é no joelho no joelho esquerdo é exatamente nossa muito incrível isso acho que, acho que eu encontrei o meu irmão gêmeo no parkinson <risos>
0: <risos> olha, olha que legal, Alessandra assim, uma, uma das coisas bacanas Dos nossos encontros aqui É porque a gente vai se conhecendo Conhecendo pessoas, descobrindo é, Isso é muito legal, gente Isso não tem um, isso não tem preço É de valor inestimável E uma coisa interessante que o Jair falou também Sobre alimentação à noite Realmente, inclusive assim Para todo mundo, inclusive Não só para quem tem Parkinson, mas para qualquer pessoa Se alimentar à noite Dando... Um intervalo para deitar, né, de duas a três horas, eu já li algo sobre três horas, porque à noite a digestão, dormir com a barriga cheia é meio complicado, né principalmente para quem toma HBS, HBS para quem não sabe, é um medicamento, uma levodopa, só que de liberação mais lenta à noite, que se toma para durante o sono essa dopamina ser liberada e a pessoa tem mais condições de mexer na cama, virar, etc, não correr o risco de acordar com micro despertares e, e etc, né? Inclusive, falando nisso rapidamente, é considerado um despertar quando você fica mais de 90 segundos antenado, acordado. Isso já é considerado um despertar. Agora o micro despertar é antes de 90 segundos. Até onde, se eu salvo engano, eu acho que é esse, esse tempo que entra na definição. Mas, muito legal gente. Realmente eu procuro comer e dar um tempo antes de deitar, inclusive no almoço também. Qualquer refeição, não é bom você deitar assim que você come. Que com isso você vai prejudicar a sua digestão e vai atrasar e pode interferir na absorção do próximo medicamento e vira uma bola de neve e prejudica nós
3: Gente, essa questão da alimentação, eu sou muito comilona, eu sou magra, muito saudável, mas eu tô sempre comendo toda hora eu tô com fome, só que eu me sinto bem porque eu ainda não tomo prolopo. então acho que talvez seja isso, para mim não faz diferença a alimentação agora faz um sentido que eu tenho muito gás às vezes e eu refluxo à noite realmente eu tenho também é, tô com açodinha e me passo mal de refluxo de noite, mas é porque eu acho que eu tomo iogurte antes de dormir com aveia, essas coisas. Agora eu até brinco, eu acho que eu tô num brinco com a minha comida, porque eu vivo com fome.
1: Gente, eu já tô é, 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 com vergonha de falar muito, mas eu queria passar para vocês a minha experiência com o astropedia. É, eu, eu tenho artrose, daí eu tinha joanete nos pés. E fiz a cirurgia de joanete num dos pés, e não ficou bom, né, assim, não ficou bom, continuei sentindo dor um pouco, né, no outro pé, aí, é, eu tirei esses tempos aí, o ano passado, eu tirei uma radiografia e estava, assim, sem cartilagem nenhuma, aí eu fiz a cirurgia de artrodese, que eles colocam uma placa nos dois, nos dois dedos do pé, eu coloquei uma placa com, com parafusos, que elimina aquela articulação do dedão ali, onde, onde a gente tem a joanete E eu sentia, e, e daí ficou meu pé, ficou super bonito, sabe? assim, porque eu tinha o um dedão maior do que os outros, aí ficou bom. Daí, depois de um tempo, é, com o Parkinson, eu não sei se ele estava submedicado, ou o quê, eu tinha dor. É, o que acontece é que, que e quando a gente está em ócio, em ou tá, tem pouca medicação, é, há um encurtamento desses músculos. E esses e esses músculos, os tendões desses músculos, começam a ficar encurtados. Se você não fizer uma fisioterapia para esticar aqueles tendões de volta, começa a dar essas dores. E eu tava com essas dores, bastante assim, e, e sentia isso que vocês sentem, essas, essas quando pisava, assim, doía muito. Aí, é, comecei a fazer fisioterapia e, e alongar esses tendões, sabe? É, embaixo do pé, se a gente passa o dedo, assim, embaixo na sola do pé, quando você tá com o pé esticar, é, assim, você tenta esticar o pé e passa atravessado o dedo, assim, você sente os tendões que estão ali repuxados, sabe? Por causa do, do, da, da contratura muscular. Então, é, agora o que que eu sinto é eu sinto puxar o joelho então eu eu como eu tenho essa artrose já generalizada nas articulações eu acho que que com o tempo de é, essa contratura que me dá na perna também que eu tenho uma na perna esquerda ele puxa o meu joelho também e já tirou minha e e cada vez que dá essa contratura minha patela trabalha vem para fora do lugar e, e me dá muita dor também. Então agora eu provavelmente eu vou ter que fazer prótese no joelho também. Então é, vocês vejam se essa dor no pé não é uma subdose do do prolopa, porque a tendência, essa tendência da gente ter essa contratura nos nos pés, no joelho, no músculo das pernas, nos músculos das pernas e outra coisa. Mais uma outra, é, mais pra frente um pouco, tava me dando é, no quadril essa contratura também. Cada vez que tá passando o, o efeito do, do Prolopa, depois que eu operei, não deu mais isso. Eu pus a, o DBS. Mas antes disso, essa contratura que dava no... que, que, que dava, é, quando tava é, acabando o efeito do Prolopa, a primeira coisa que eu sentia era dor no joelho, e dor na, no quadril do lado direito. Que é o primeiro que me, me afetou. Então, vocês vejam se, se, a, se, a, se a dose de vocês está bem certinha. Tudo para evitar. Porque acabou me dando no pé, dedo em garra. Sabe? Aquele dedo que ergue assim e fica um amontoado no outro. Por causa dessas contraturas. E eu, para mim, isso daí foi estava acontecendo eu a primeira coisa que me importa quando eu estou quando quando eu tô ficando em off é a é o encolhimento dos dedos do pé do primeiro do direito depois do esquerdo então é tem que prestar atenção nisso daí o quanto que às vezes é melhor você tomar uma dosezinha maior de algum medicamento do que ficar com esses problemas que eu que eu fiquei então, é só, eu, senhor, eu não, não tenho nada científico para dizer para vocês. Eu tenho é, clínico, né? A minha experiência de, de, de paciente, tá? E minha observação, porque a gente presta atenção no corpo da gente o que que acontece quando está quando tá ficando em off, né? Ainda mais quando você passa... Eu já me aposentei, então eu tenho tempo também de ficar pensando o que está que acontecendo comigo, tá bom? Não quero falar demais. Obrigada.
2: Oi Denise, é, no, é, no meu caso, meus dedos dos pés ficam dormentes quando eu tô em off. E às vezes dá cãibra nos dedos da, das mãos, eu sinto, quando eu tô no off. Agora, o, os dedos dos pés ficam tudo dormente quando eu tô no, no off.
0: Pessoal, agora uma coisa interessante também que eu venho observando em relação à alimentação quando dá mais ou menos uma hora antes de tomar o medicamento eu como uma fruta uma maçã uma laranja e parece que a fruta ela dá uma movimentada ali no intestino dá uma ativada ele desperta ele é como se acordasse para trabalhar e aí parece que o medicamento absorve até mais rápido estou observando isso aí parece que tem feito diferença
7: isso que tu falou, é verdade, Bruno, isso aí, isso aí às vezes acontece de eu, de eu estar travado assim, sabe? E aí daqui a pouco, como alguma coisinha assim, uma balinha, uma fruta, como tu falou, uma coisinha, parece que aquilo, o movimento do intestino da gente, a gente destrava, sabe? Parece que, e a médica falou pra mim, pra, pra tomar aqueles laxantes, aqueles negócios pra, pra, pra movimentar o intestino, sabe? Porque a gente precisa movimentar o intestino, senão o remédio não faz efeito, ele tem que passar pelo intestino, né? ele tem que fazer a, a química, né?
8: Boa tarde, povo de Deus, sou a Leuda e falo do Piauí, mais precisamente da capital, Terezinha. Adoro este portfólio CAST, ou seja, me enriquece com essas informações que vocês trazem. Os informes maravilhosos são muito importantes, são bem característicos para cada um de nós. E boa tarde em especial para a Beth, para o Nassir, o Bruno, Lívia, oh, desculpa, Nívia, Rômulo, Jéssica, alô Jéssica, boa tarde, Shirley. Celina, boa tarde Cidinha, boa tarde Valéria, boa tarde Maria Augusta, boa tarde Jair, boa tarde Fernanda, Disseu, Jair, Alessandra, a Cláudia, a Denise, o Andrei, a Nádia, a Claudiana, a Valéria. Enfim, uma excelente boa tarde, um final de semana maravilhoso e um feriado também. Fiquem em paz, beijos! Olá, gente, tudo bem? Só
9: agora eu consegui entrar. Cheguei em, em casa tem uns, uns 50 minutos. Eu ouvi todas as gravações de vocês. E agora, depois da Leuda, eu estou deixando aqui um oi para vocês também. Nossa, eu achei tão rico hoje todos os áudios. Nossa, tanta coisa para a gente ficar bem, né? Tantos exemplos, tantas, é, tantas diretrizes para a gente melhorar o nosso dia, né? E o nosso estado, né? Eu agradeço muito vocês, é, deixo aqui o meu carinho para todos, muito carinho nesse grupo, é, e. Eu espero que sexta que vem eu consiga fazer um depoimento para vocês bem bacana. E que vocês estejam bem sempre. Denise, seja muito bem-vinda. A Leoda, você é uma fofa. Cumprimentou todo mundo. Claudiana, tudo bem? Jair, tudo bem? Bruno, tudo bem? É, quem mais? Maria Augusta, tudo bem? Celina, tudo bem? E quem eu não falei o nome, está aqui no meu coração também. Muita gratidão por, por, todos esses, é, por todas essas dicas de hoje. Foram muito ricas, muito ricas. Esse programa hoje está de arromba. Vocês arrasaram. Bruno, meu querido, um beijo para você e um beijo em todos. Fiquem com Deus. E uma boa tarde né, para todos nós. Beijo. E vamos que vamos. Tamo junto. A Alessandra, minha querida e doce Alessandra, a poetisa. Deixando aqui para você meu beijo. Muito carinhoso. Muito carinhoso. E gratidão por todas as suas palavras também. E pela e pela sua positividade de hoje. Beijo, beijo! Vou dar um, uma palhinha aqui rapidinha, senão o Bruno vai ficar bravo comigo. <risos> na cura quântica, existe o pensar, o sentir e o agir, Rômulo. Mas na física quântica, você tem que sentir antes de pensar. O cérebro e o coração estão ligados, mas assim, incondicionalmente, então você primeiro tem que sentir, se sente com o coração o seu pensamento, depois você, depois você age, então na cura quântica é invertido aí, você primeiro sente, pensa, primeiro você tem a emoção do coração para pensar e depois você age, é muito interessante. Leia Greg Brad, eu mandei hoje de manhã uma mensagem dele de bom dia, Leia sobre ele, ele é expert nisso, sentir, pensar e agir, ele é bárbaro, ok? Não vou falar mais não, vou deixar para depois.
0: Muito bem meus amores, hoje o papo foi super agradável, excepcionalmente eu vou encerrar mais uma vez um pouquinho antes, porque nós já ultrapassamos a uma hora e meia, que maravilha, que conversa bacana que assim seja! todas as sextas-feiras é isso aí, eu vou finalizar aqui, um forte abraço, um beijo para todos que nos ouvem beijos, fui, fomos fui